0: ¿Problemas de qué tipo? No, era en la producción, no sé. No se puso pilas aquí. Uh-huh. Voy
1: a cambiar esto, claro. No, este me quedé más tranquilo. Decidí que va a ser un podcaster más chill. Sí. Había gente sí, que pero... le gustaba a Urda y a gente que no le
0: gustaba nada. O sea, eso era muy particular, claro. ¿no? Yo no... Yo no... De adulto yo no era fan de Carlos Cecilia. Okay. Este, no sé si porque desmejoró o yo crecí. <risa> pero de adolescente sí era bastante fan. Sobre todo antes de ser expuesto al, al Late Night, ¿no? Porque, claro. o sea, conocía el concepto. Porque, bueno, lo conocía. Pero no, no tenía acceso. Este, claro. ¿Sabes? Johnny Carson estaba vivo y había visto el programa de Johnny Carson. <risa> este sabía que a, de dónde venía el, el concepto de Cadete Cecilia uh-huh. pero eh, el, bueno, el punto es que hay un programa eh, hay un episodio de Cadete Cecilia en el que el tipo dice que eh, va a pasar la, los 30 minutos del programa en silencio yo creo que ese es uno de los mejores momentos que yo recuerdo de la televisión de chamo. El tipo se tiró media hora de programa mirando a la cámara. Sí, güey. Bueno. En silencio. Muy y
1: John bien. Cage. Sí. Uh-huh. sí, había este, ¿cómo se llama? Howard Stern hizo una vez, yo no era fan de Howard Stern, uh-huh. pero él hizo una vez este, un striptease por radio. Ah, ¿Sabes? sí. O era una tipa y la tipa se estaba desvistiendo y él narraba. Sí, sí sí no oh, sí, why not, pues los tipos, uh-huh. unos gags así de, en esa época que había radiolocución y cosas así, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Se han multiplicado la cantidad de, de influencers y youtubers, que ya es como una profesión, hasta en Francia son famosísimos, hacen más plata que los canales de televisión, sí, claro. sí, sí, sí.
0: loco, o sea. Sí, es que... eh, por ahí hay varias encuestas al respecto en España que la la profesión más deseada es influencer. Así ah, entre los sí. entre los adolescentes. Qué loco. Eh, sí. Sí, bueno, pero bueno. Este, este es espero que, que eso pase. Que espero que eso pase porque es bastante difícil de, de, de contrarrestar ese argumento, porque digo como padre me parece porque o sea qué quieres ser tú bueno yo quiero ser este yo quiero ser una persona singular eh, y quiero trabajar para mí mismo es difícil no este porque es como otra hora este cuando tú decías eso te podían decir, tus padres te podían decir, hijo, la literatura no da dinero. Es fácil, ¿no? Claro. O sea, tú, te podrían decir, mira, hay muy pocos autores, porque eso es básicamente, ¿no? Es como, claro. Como, hay muy pocos autores que pueden vivir de eso. Eh, pero bueno, hay tantos casos de. Anecdóticamente, tantos casos de gente que vive de compartir chorradas en internet, y además es, sí, sí, eh, sí. en algunos casos, es producto de mucho esfuerzo, y en otros, por sí, supuesto, claro. es producto de la casualidad, ¿no?, del azar. No, y no tiene que ser tampoco
1: malo, o sea, yo elijo uh-huh. un pana, este, que tiene ahorita 19, creo, hacía monopatín, ¿sabes el monopatín ese? Uh-huh. Lo hacía, pero tipo street, y entonces el tipo salta uh-huh. y le da vuelta al monopatín así, y cae, uh-huh. y se tira, por... entonces este con sus panas se puso a filmarse, y lo empezó a montar en YouTube y logró hacer una especie de seguimiento ahí en el mundillo ese. Uh-huh. El tipo una vez estaba dando vacaciones en Los Ángeles y fue a un skate park. Y cuando llegó, este, el pan me decía que no lo podía creer porque llegaron al skate park. Y unos chamos de que, eso no es Alexis Martín. que es Alexis Martín! ¿Ay? Y lo sabían quién era. ¿Qué tal? Y qué mierda en Los Ángeles. Sí. Y entonces el tipo después ahora tiene, una, tiene un sponsor en Holanda que hacía rueditas de esa de monopatín. Y uh-huh. le sacaron una rueda firmada por el chamo. ¿no? ¿Qué tal? Sí. Y entonces el tipo montó todo eso y ahora está estudiando que si marketing o escuela de comercio para hacer de un negocio y seguir claro. como metiéndose por allí. Entonces, por un lado, también admiro que estos chamos hayan entendido como que no vale, tú no vas a ir por una empresa a emplearte a un tipo ahí. Tú montas claro. tu empresa, uh-huh. te quedas con 100% de las ganancias y te arriesgas. Y como es un mercado tan, tan fértil y tan sí. en pañales, que puedes montar una especie de canal de, de muchas cosas todavía, ahora está un poquito más saturado, o de pronto siempre lo hemos saturado hasta que alguien lo pegue en el techo y dice, ah oh, tenemos que ver el hecho de eso. Claro. Pero sí, o sea, no, 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 tengo, no lo tengo a tengo a estas nuevas generaciones, voy a con, con el Quiet Quitting y el este, Act Your Wage, que es el nuevo Quiet Quitting. Ah, este, Act Your Wage, ah sí, bueno. Sí, no, esa es como la respuesta. Claro. Es como que el empleador está diciendo quiet quitting y la gente está diciendo, no estoy quiet quitting. Act your wage. No Estoy acting my age. It's my eso, es como,
0: eso es como check your privilege. Tiene el mismo rintintín. Sí, tiene
1: una... Bueno, que todo bien día. Pero bueno, los chamos tienen eso, eso, o sea, hacen ese tipo de cosas. Entre todos, no estoy tampoco en contra de la justicia social o de los objetivos que quieren. O sea, son uh-huh. objetivos nobles, ¿no? No son malas ideas. Sí. Después de la implementación es donde uno puede criticarlo, ¿no? Sí. Entonces, este, tengo esperanza en esta generación. Espero que cuando mis chamos lleguen a la edad como más o menos adolescente y haya pasado la moda horrible ese de pintarse el pelo mm. color verde o azul, que veas hasta viejas ahora. ¿Has visto señoras tipo doñas de 50 con el pelo azul?
0: Loco, doñas de 50 eran chamas tres años más que, mayores que tú hace 30 años. ¿eh? ¿Qué te pasa? Sí, bueno,
1: <risa> es como una, pri- bueno, pero, bueno ¿es una prima, qué sé yo, tienes una mm. prima con el pelo azul.
0: No, pero eso, eso podría ser una tremenda canción eh, de la movida española de los 80. Tengo una prima con el pelo azul. Una el prima pelo azul. Pero um, hay una, lo que pasa es que, bueno, este, es la evolución natural. Se pintaban el pelo hace 30 años o se lo pintan ahora de azul, pues. Sí, bueno, pero otro color, no sé. O sea, ¿cuánto se tiene Bjork? Sí, pero Bjork es
1: un icono era una trend, no sé, no sé, o sea, francamente era lo que hagan y cualquier cosa que hagan siempre
0: va a haber lo que, te, que no te va a gustar, ¿no? O sea, no sé, cuando sí, se, que... Que se tiene Carlos Fano, cuando se tiene Carlos Tofano? Sí. 52, no sé. Yo creo que cuando llegan a escuchar música, tragan música para la casa, hacer una música
1: que no me va a gustar, este... Mm. en fin, eso, eso va a pasar porque esa es parte normal del aprendizaje de ambos para que después ya se dé cuenta después de todas esas peleas que al final yo tenía razón
0: y que mi música era mejor mm. y sigue escuchando la música que uno escucha porque eso es lo que siempre pasa mm. este... eh, no, yo lo que digo o sea, no necesariamente está mal eh, pero el, el problema quizás es eh, abandonar todo esto, todos los estudios para concentrarse claro. en en la carrera de influencer, ¿no? Sí. Igual cuando tú ves las
1: estadísticas de los influencers, por lo menos los que más tienen aquí, por ejemplo, tienen millo- decenas de millones de-, de seguidores y son chamos uh-huh. de 20. De pronto hay uno que tiene como ya 10 años haciéndolo, uh-huh. que ahora tiene como 31, una vaina así, y el tipo tiene uh-huh. vive en una mansión. O sea, tiene una vaina impresionante, se casó con una supermodelo, O sea, uh-huh. a esos niveles de, de-, de status quo, pues. Y tú dices, wow. Claro, sí. ese es el que más gana. Obviamente es la, la curva de Pareto que ya hemos comentado los 10% o uh-huh. 90%. Uh-huh. Eh, igual que en los podcasts. Pero, por lo menos los chamos tienen cosas que, que hay que hacer. pues que nosotros era como que te teníamos que meter por el camino tradicional. ¿Quieres ser periodista? Vas a estar en un periódico. ¿Quieres ser escritor? Vas a estar con un editorial. ¿Quieres ser uh-huh. músico? Búscate una disquera o un
0: manager. Uh-huh. Estos panas como que no, montó tu propio sistema y... este es más, bien, es más bien como quieres ser escritor, vas a tener que ser periodista. Si sí, quieres, quieres ser músico, vas a tener que ser ingeniero de sonido. Es más bien sí, así, algo ¿no? Algo así, sí. Porque eso de tener una carrera de las artes este, sí, te, era un, te generaba un estigma social.
1: Claro, es que el, el, el escritor es profesor de lengua, ¿no?
0: Pero en un bachillerato también. chimo. Uh-huh. <ríe> Mientras también. escribía su gran novela.
1: Profesor de castellano. ¿eh? Binder este, <risa> Pero sí, no sé, esto, les tengo confianza a las nuevas generaciones, a pesar de que, no sé wow. si dice también que acaban de inventar, este, bueno, acaban de inventar, está la mono, una especie de cocaína sintética que están haciendo. No. Que se llama 3M, 3MMC o 3MCC, 3MMC ¿Sí? creo. Y es bueno, una, una cosa industrial, ¿Sí? eh, es, lo que, es lo que he leído al respecto, ¿no? que okay. es muchísimo más barato uh-huh. y la nota te dura que si 15 minutos, una cosa así okay. y, este, y lo puede consumir va a caer la coca entonces tiene que tener un jaime más, no sé okay. pero es lo que la gente está tomando porque es como 10 veces más barata porque es un okay. químico ahí ya ya pues. entonces bueno, okay. siempre se les ocurrido ir marrachada
0: sí, claro wow, este... tardaste 11 minutos completos en hablar de droga sí, pero bueno estuve capítulos
1: enteros sin hablar de nada estoy haciéndolo por tus hijos Denme las gracias. Además, exacto, vamos, exacto, sí, sí. vamos a darles la, la noticia completa para que no digan que, que uno. Este, es una molécula sintética, una molécula sintética, ta, 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 que se parece a la mefedrona. Ok. fin, sí. Ah, oh, bueno. Ok. Designer Drug.
2: Doctor Monsalve. ¿Qué más? Estaba descargando la nueva versión. Disculpen el retraso. ¿ah? ¿Qué más? ¿Cómo andan, chamo? ¿Cómo está no pasa
0: cosa? nada. Muy bien. Feliz de verte, man. sí Igual, buenísimo. igual, igual. Ah, súper contento tal. de verte. Mira, ¿qué tal, ¿qué tal ayer? ¿Cómo lo viviste?
2: ¿Tú dices la final o cúsica?
0: Ajá. No sabía que era... que Cúsica fue ayer. Eh, hablemos de cúsica sí. primero entonces.
2: Cúsica bueno, es chévere, pero te lo juro que estaba como súper pendiente ahí de ir, porque sabes que todo el tema de los conciertos y tal. Mira, estuvo muy bien montado, muy bien montado. Uh-huh. Me, me sorprendió, sorprendió porque es un intento de hacer así como un paluza en Venezuela y, sí. y lo están haciendo con todos los hierros y fueron invitados. Mira, descubrí un grupo que ustedes son más de música que yo, ¿no? Yo estoy como súper desactualizado uh-huh. allí. Un grupo uruguayo que se llama Cuarteto de Nos. No sé si lo conoces. Sí, claro.
0: Uh-huh. No
2: vale. Son, son unos cracks, pana. Sí, son. Increíbles, increíbles, increíbles. O sea, como esa nota de ese pop alternativo sureño, uh-huh. ¿no? Como muy uh-huh. pegado a Charlie, a Spinetta, a, a ese tipo de uh-huh. cantautores, ¿no? Uh-huh. Entonces, descubrirlo ahí, ese grupo, jamás, jamás, o sea, debo reconocer que jamás los había escuchado, les había uh-huh. prestado atención y de pana que los tipos la rompen y, y me gustó mucho. Y ayer vi
0: Bombesterio. ¡Wow! ¡Qué fino! Bomba impresionante.
2: impresionante la vibra de esa gente, y, y, uh-huh. debo, y debo así como, ¿sabes? Cuando, cuando te ocurren esos eventos así de, de, lo que tú criticas te calla la boca. Bueno, con uh-huh. la vida buena, chito, en uh-huh. vivo esa gente, impresionante, yo estaba así. Uh-huh. Entonces fue una experiencia buena, ¿vale? Para mí. Uh-huh, También. Qué bien. Mucho, me gustó mucho. Y en cuanto a la final, mira, no, no sé, cuéntenme ustedes, cómo, ¿cómo la vieron por allá, pana? porque Aquí, aquí es, tú excelente. sabes... Venezolano se pega todo, ¿no? Entonces, el venezolano sí. es como si fuese, ya, ya no es. ¿Recuerdan que en los 90 que linchábamos a Brasil? Sí? Entonces, ahorita, sí. es, ahorita es la mesimanía. Claro, exacto. ¿Cómo lo vieron allá?
1: Yo lo vi complicado. Este, supongo que Daniel tiene como un lado más escéptico de cuando tú vives España, Daniel, que le vendí todo. Sí, 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 vamos a las uh-huh. raíces. Uh-huh. Entonces, o sea, no te importaba mucho, pero primero que. que, que Francia te hubiese gustado, pero le ibas a más Argentina de pronto, por la parte venezolana, ¿no? Sí. Este, no sé, yo le iba a full a Francia porque, bueno, porque tengo ah. muchísimo tiempo en Francia, conozco los, los jugadores, sigas al equipo, y de verdad me parece tremendo equipazo, ¿no? Y entonces fue muy, muy difícil, porque como todo el mundo que vio el partido sabe, los primeros, coño, 45 minutos, Francia estaba jugando, no estaba jugando, no estaba en el partido, pues no estaba mentalmente metida en la cosa, y se le estaban cosiendo, tanto así que le dije, este a mi esposa le dije, mira, si llegamos 1-0 al medio tiempo, salimos baratos, porque estaba en más y ahí marcó el fideo, ¿no? y todo eso, pero, 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 el de Sean ha mostrado que es un fucking técnico muy bueno, y hace cambios, tiene una cosa intuitiva ahí, este, muy extraña, eh, entonces cuando hizo los dos cambios, el minuto como 40, que fue muy raro, yo dije, vamos a ver, este pana sabe lo que está haciendo, y metió unos chamos, y bueno, después cuando reaccionaron fue absolutamente increíble, este... El primer gol, por supuesto, pero este, el segundo gol de Mbappé fue una vaina que, o sea, casi se cae, se cae el barro, la casa incluida. Y francamente, al final pasó lo que pasó y no estoy para nada molesto. O sea, estoy súper contento por Messi y me encantó cómo jugó Francia. Me parece que, que fue, para mí, la mejor final que he visto de Copa del Mundo en mi vida, yo creo. Y me atrevería a decir que tomar de, de todos los tiempos, ¿no? Me puse a, a recordar, es como que 1-0, penales aquí... De pronto, bueno, la Francia con la fue 4-2, pero, pero así, no sé, no recuerdo un juego tan, tan apasionante desde que yo veo fútbol.
2: No, igual, fíjate, yo tengo la suerte de haberlo visto, el Mundial, desde que tenga conciencia, desde el 86, ¿no? Y ese igual. fue el primerito. Tendría 10 años, yo estaba chamo, recuerdo que llevábamos el televisor a la mesa para ver los partidos y... Así que me marcaron muchísimo, recuerdo bueno aquel partido de Argentina, Inglaterra, Inglaterra ¿no? Argentina, claro. y todo eso, y luego la final, recuerdo clarito, estaba mi tío todavía vivo, y, y la vimos con él en la casa, eh, él falleció en, en años recientes, y fue una final que a mí me dejó como muy muy marcado. Pues. Entonces claro, desde entonces empezaron a venir unas finales un tanto extrañas, y claro, se, sí. se dio este culto alrededor de, del maradonismo, y después de culto nada, creo que fue como esa, ese relato, esa narrativa que termina tragándose a, a los países, ¿no? Y termina tragándose a las federaciones, y, y eso creo que fue lo que, lo que me parece a mí lo que condujo a la sequía argentina de, de 36 años sin, sin tocar la copa, sin levantarla, y, y creo que se refundó, se refundó precisamente cambiando, cambiando el estilo, cambiando la forma de expresarlo, la estrategia y todo, todo. Me gusta, me gusta porque, porque se alinean con unas planetitas ahí chéveres en favor de, de, del fútbol, de Messi, que, que lo merecía, y, y coincidió contigo en que, en que es una de las mejores finales que hemos visto, pues pero por lejos.
0: Sí, yo iba, eh, yo iba a Francia. Eh, ah, ok. Mi hija mayor iba a Francia. Eh, de hecho, estaba como estaba super triste <ríe> Chimón, estaba super triste pero por otro lado este bueno también pensaba que hay que recompensar la no sé el esfuerzo la insistencia la resiliencia este quizás Messi le, merecía levantar la copa no había una cosa también que pensaba que nuestro paso por la tierra y hablo de nosotros tres eh, hasta ayer estaba marcado por el hecho de que el mejor jugador que vimos crecer y jugar, eh, nunca ganó una Copa del Mundo. Y entonces, de alguna forma, y, y, o sea, digamos que no entran en el registro, o sea, dentro de 30 años, o 40, eh, ¿sabes? Alguien va a mirar hacia atrás a, a este periodo antes de la, de la Copa de ayer, eh, antes iba, alguien iba a mirar en la historia de esto e iba a encontrar un vacío de jugadores, ¿no? Como que después de Maradona en el 86, el mejor jugador del mundo, eh, ¿sabes? ¿Quién fue? Ronaldo. Eh, George Weah. Wea. Sí, eh, y entonces, eh, porque ¿sabes? Messi no había levantado la copa, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma se la merecían, él o Cristiano Ronaldo, ¿no? Y entonces me pareció, o sea, decía, bueno, si gana Argentina no, 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 me, va, no me va a doler si gana Argentina, ¿no? Este, coincido contigo, además, que desde el punto de vista de emoción, la única cosa, yo creo que el único otro partido que yo recuerde que me ha emocionado de la misma manera, eh, tan adolescente, fue, ¿se acuerdan de la, final de la final de la Euro 2000? Que era Francia, Italia... Eh, Francia iba perdiendo 1 a 0. Ah, la de este, 13
1: ¿no? Sí. Sí,
0: Wilton anotó en el Wilter, 95 sí. una vaina así. Anotó como en el 95. Y después 13 ganó el juego en el tiempo extra, ¿no? Sí, sí, yo sí. creo que esa es la única, ¿no? Que me, o sea, que me acuerdo así de, de, de que haya vivido con la, misma, con la misma emoción, ¿no? Es una pena yeah. que haya llegado a penales. De hecho, yo me hubiese, me hubiese quedado con ese. Lo que pasa es que, bueno, sabes, todo lo que pasó en el, en el, en el alargue de ayer fue impresionante, ¿no? Sí. Pero, pero quizás se merecían quedar con ese gol súper raro de, sacado desde dentro de la portería este, y dejarlo ahí, ¿no? Me parece que es mejor que, que, que irse a penales. Entonces, bueno, yo creo que se lo merecían. Está Quería
2: super decirles bien. algo uh-huh. respecto a eso, aprovechar que ustedes están por allá, porque fíjense la perspectiva que tenemos desde acá, ¿no? que vemos a un equipo francés que juega muy bien a la pelota y que, claro, cumple con ese sueño de ser el campeón vigente que, que revalida el título, ¿no? Que
0: Pocas
2: uh-huh. veces ha pasado, ¿no? O sea, ha pasado con, se, con uh-huh. selecciones grandes que han tenido la oportunidad, pero son muy pocos casos. Entonces, claro, eh, a lo que voy es que Mbappé es como, bueno, el mega crack, ¿no? O sea, el que sí. enciende la moja y aquí uh-huh. de nuevo re, rescata al equipo y rodeado muy bien, ¿no?, por Deschamps, por los chicos que menciona Vince, pero uh-huh. el punto siguiente, ¿no?, les pregunto, esta Francia que está allí reflejada, multicultural, que esta fra- Francia como de como una África subsahariana y tal, ¿cómo, cómo la interpretan ustedes desde allá? Cuénteme un poquito, para, para saber por qué, desde aquí, uh-huh. claro, hay como mucha interpretación como, como politizada al respecto, pero claro, verlo desde el punto de vista contextual, cultural, de allá es muy distinto.
1: Uh-huh. No, aquí es exactamente igual. Tienes este, tienes ese, ese clivaje que aparece. E incluso el polemista francés que fue candidato a la presidencia de la República, que se llamaba Eric Zemmour, que era de derecha extrema, extrema, que era más de derecha que Marine Le Pen, él sacó una columna, creo que hoy, o sea, yo leí un comentario de él, ¿no? de la vaina del tipo. Pero eso, diciendo que, que ese, ese equipo de Francia no parecen franceses, porque este, mírenles las caras, que obviamente los caras vienen de África, que son no... En fin, son argumentos que ya, ya se han utilizado bastante aquí, se han politizado, también lo hicieron con Zidane, y después hubo un, un problema cuando, que si no cantaban el himno, que si los tipos no cantaban el himno porque no les gustaba Francia, ¿no? Uh-huh. Entonces era súper, súper facho también. Entonces Karim Benzema tenía que ponerse y queda a, a cantar, en fin. Eso, eso siempre ha existido y todavía existe con este equipo de Francia. Eh, y hay un dicho francés que, que es medio, bueno, es medio de, 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 de derecha, que te dicen el, ¿cómo es que es la vaina? El fútbol, es un el, el rugby, es un deporte de brutos jugado por caballeros y el fútbol es un deporte de caballeros jugado por brutos. Ah. Siguen el rugby. Sí. Entonces como que la gente aquí de plata sigue el rugby.
0: Imagínate sí. Tú. sí eh, eh, bueno, yo la verdad es que sí, hay, 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 de, hay mucho de eso. Lo que pasa es que yo, yo cada vez que oigo esas opiniones desde afuera, también me parece un poco, bueno, que la gente proyecta. Este, todas sus taras mentales cuando opina sobre las interacciones raciales de un país en el que no viven entonces eh, las he visto peores también no, ¿Sabes? Como no he, he visto o sea además que yo creo que o sea digamos que en ese sentido y para 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 tratar de usarme una analogía Francia juega en una liga de de problemas raciales y en Estados Unidos juegan, por supuesto, en otra liga completamente distinta, ¿no? Porque no pueden tener ni una sola conversación sin sacar el tema. Entonces, los esclavos culturales de los Estados Unidos, como los venezolanos, eh, creen que todo fuera de su país gira en torno a la raza, y no es verdad. Sí. Hay muchos de esos carajos que son... Más franceses de lo que, por supuesto, más franceses de lo que yo seré jamás, más franceses de lo que serán mis hijas jamás. Sí, o sea, la, la realidad también es que son de
1: ese... Pues, también me lo preguntó un amigo por, por chat ayer, como que Uy. ¿de dónde sacaron esa gente? Y la realidad es que el sistema de fútbol francés actual es súper eficaz y ya se ha demostrado y está siendo copiado por Alemania y creo que España. Porque ellos después del 98 tenían también el mismo problema, el relevo, y montaron un sistema de cooptación en el cual mandan a todos los chamos que juegan fútbol a una hora más aquí que se llama Claire Clairefontaine, que es donde salió Mbappe, y de esa vaina este, mi esposa hizo un, hizo un paseo ahí que le explicaron todo, y los carajos son, mira, dos mil chamos que, que están ahí, que hacen el bachillerato de fútbol, entonces van a sus clases y después van a fútbol todo el día, y de esos dos mil, al final hay cuatro que terminan siendo profesionales, y así es que tú agarras los mejores de los mejores de los mejores, y entonces, claro, los chamos que no tienen, que, que son muy, no tienen privilegio, que, que son pobres, que quieren salir por el fútbol, tienen toda una estructura para salir de allí. Y si son estos chamos que son altos, rápidos, fuertes, bueno, se, se van para arriba. No, no es porque vengan de África o de, qué sé yo, de Marruecos o, o de donde sea. O sea, también está Teo Hernández en el equipo, que tiene familia española, pero eso no lo ven, o Griezmann, etc. Entonces, este, esa es la forma que tiene ahora de, de, de cooptar los talentos y funciona muy bien. Entonces, ojalá hicieran eso en Venezuela y de pronto que, que el equipo de fútbol parece que todos generan desde Prado del Este, qué sé yo, pero que jugaran bien, güey. Mm.
2: Claro, claro. No, estoy totalmente de acuerdo. ¿no? Co- coincido con ustedes, ¿no? Yo quería saber la opinión desde allá, cómo, cómo lo interpretaban. Y fíjense que es como un sistema similar a lo que ocurre con el baloncesto, con la NBA, ¿no? En Estados Unidos. Que la generación que, que ha impactado al mundo desde los finales de los 70, en adelante, es una generación tal cual afrodescendiente, ¿no? Entonces, bueno, uh-huh. y, y que se ha refrendado generación tras generación, producto de, de un sistema que viene, de, bueno, posee de la cantera del college, y de ahí se va poco a poco elevando, ¿no? Hasta llegar a, a las grandes ligas en los baloncesto con, con Jordan, con Shaquille O'Neal, uh-huh. con figuras de la talla de LeBron James, etc. ¿no? Entonces, creo que lo propio acá, con unos Además, superatletas de alto rendimiento que, sí. que como, son como figuras de, de, así de, de ciencia ficción, ¿no? Mbappé, por ejemplo. Las velocidades que toman, la verticalidad que tiene, en fin. Pero la, era muy interesante eso y, y quería preguntarle, aprovechando yo también porque pocas veces tengo la oportunidad de conversar con ustedes así sí. y, y ayudarme, que hay una conversación que está como muy suplicemente en lo que estábamos conversando, ¿no? Que es como saber, y, y quiero testearlos, y, y si quieren yo también les doy mi percepción desde acá, ¿cómo ven el tema y lo quita en Europa, chamo? O sea, porque yo, lo, yo veo que hay como diferentes formas de interpretar el asunto, ¿no? De, de estas discusiones que hay como entre la right, el progresismo, cultura woke, sociedad de cristal, el centrismo y tal. Uh-huh. Pues claro, la percepción de un caraqueño es una, ¿no? Y, y aquí estamos, como dice Daniel, como muy dentro de, del filtro de la academia norteamericana, ¿no? Sobre mm. las discusiones de, del género, de la corrección política y tal. Pero quiero saber, o sea, y, y, y lo tenía como en mente anoche cuando estaba pensando en esta conversa, ¿cómo está esa conversa por allá en, en Europa, chamo? Um, a
1: ver, este... El fenómeno Woke, woke, como se le quiere llamar, es un fenómeno americano, pero que se ha exportado a todas partes del mundo este, con mayor y menor éxito, ¿no? Y entonces en Francia ha habido una importación de las ideas, de pronto no, las ideas son las ideas, pero la, la forma de hacer ¿no? política se ha importado y a, como igual que en Estados Unidos, empezó en las universidades de más prestigio en Francia, como Sciences Po, eh, Sorbona Panteón este, y otras. Y después se, fue, se ha ido como este, difuminando en la sociedad, ahora lo escuchas en la radio, conversaciones y tal. Pero ya ha habido casos, por ejemplo, de una tipa que quería eh, prohibir, o sea, que estaba manifestando delante de la exposición de Napoleón, hicieron una exposición de Napoleón, porque Napoleón este, era esclavajista y había esclavos en esa época, entonces el tipo estaba delante diciendo que no, y a un profesor de teatro también le, le quitaron la, una pieza, porque era una pieza de esquilo, en la cual los actores eh, masculinos hacen blackface, porque era la época de esquilo y se supone que son esclavos, y entonces se la quitaron por blackface, y el tipo dice es que eso de blackface es una vaina gringa, eso aquí no significa nada, porque estamos manifestando una vaina de blackface y se la tumbaron la obra de teatro. Entonces es bien interesante ver que esas mismas peleas se están importando y ahora tienes una ministra ecologista aquí, sub- ultra feminista, que declaró que la parrilla era el patriarcado y que la parrilla era un símbolo de dominación y que no deberíamos hacer parrillas. Entonces, bueno, son discusiones que se están dando de la misma forma que en Estados Unidos, pero con menos presión, en las empresas mucho menos, o Entonces, sea, no tienes ese rollo que ya tienen este, de, de este, darle clases a la gente sobre racismo. Eso no nos ha llegado todavía. Pero yo creo que sí puede llegar. Este, sí. Es complicado. Ha habido una buena reacción también de la parte de la Academia la, de la Vieja Guardia. Alan Finkel, Kraut, Alan Badiou, los filósofos viejos, que se sí, dijeron como que, bueno, pero ya va. Como es esto de que, de que todos los hombres son violadores, y bueno, máxima, así que la han deconstruido. Pero la población en general, los chamos aquí, mis, mis panas que tienen chamos. Están que el género no existe, que no me definas como ningún género, que no sé qué tal, lo cual han tratado de hacer en francés, pero pues es ridiculísimo, porque cuando le agregan palabras como hacen en Estados Unidos, no se dan cuenta que en el francés es como en el español, que tú tienes que acordar el adjetivo, tú tienes que decir, sabes, la mujer es bonita, el hombre es bonito, si tú cambias mujer y hombre por otra cosa, o sea, el hombre es bonito, bonita, tienes que volver a escoger entonces solo está ronda el problema, el género del, del, del nombre al adjetivo entonces bueno, son problemas gramaticales que todavía no los han resuelto, pero han querido imponer de verdad una nueva forma de escribir, que ya la ves como con puntos ponen ellos, punto E, S para que tú sepas que ellas, ellas y toda esa vaina, entonces sí ha, sí ha empezado a aparecer y han inventado la contracción yel, porque en francés la tercera persona es il, él y él il él. entonces ahora dicen yel para decir los dos, ¿sabes? es lo que te digo ¿no? no es ni hombre ni mujer, es yel pero cuando dices bonito, bonita, ¿cómo, ¿cómo vas a hacer? En fin, en ese estamos por acá.
0: A mí me parece que es un instrumento de, de, de dominación. En España es súper claro. Además, lo sigo, lo sigo más en España que en Francia por, por la barrera idiomática y cultural. Mm. Este, en, en España me parece que es súper claro que la instrumentalización de las luchas sociales por parte de los dos partidos de las extremas para, para poder aferrarse a, al Estado benefactor, para poder seguir cobrando dinero. Entonces, tanto Vox como Podemos eh, usan eh, importan los códigos e importan las luchas de Twitter, no digamos de Estados Unidos, las importan directamente de las redes sociales. Eh, para ver cuál pega, ¿no? La tiran contra la pared todas las semanas, este, o oh, sí, todas las semanas, de la misma manera, manera como en Venezuela reventaban escándalos, no sé si todavía sucede, este, con, con casi este, puntualidad suiza los jueves, para ver qué se cocinaba durante el fin de semana. Eh, en España ensayan este, luchas importadas a ver este, cuál causa indignación y, y aglutina a los votantes. Eh, entonces, bueno, pues, esto es un tema que está súper hablado desde el principio del de año pasado, o sí, sí desde mediados del 2021, eh, o sea, se ha causado ciertos reveses, porque básicamente los votantes se cansan de... Eh, de ser manipulados y um, y uno de los efectos es que eh, bueno, son esos votantes que dan huérfanos o sea, no, no vuelven, muchos jóvenes no vuelven a los partidos tradicionales sino que sencillamente se sumen en la apatía eh, entonces bueno, el riesgo que tienen que no solo es un problema de, la, de los partidos entre comillas jóvenes radicales de España, sino de, también de Europa, es que el, el gran problema de no alcanzar el poder a tiempo es que te, tu partido se termina convirtiendo en una caricatura uh-huh. de, de lo que eres, ¿no? Y, y eso le hace un daño gravísimo a la democracia, porque en el momento en que o sea, tu, si tu partido estaba destinado a hacer el relevo y no alcanza el poder porque abusaste de la forma y lo convertiste en una caricatura. Eh, básicamente tienes que esperar una generación entera para refrescar a la camada, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, eso es uno de los riesgos, ¿no? Que, que de pronto tengas, no sé, 10 millones de personas, 15 millones de personas que decidieron, ¿sabes? militantemente no votar y eh, eso por supuesto son, la historia nos ha dicho que eso es bueno es donde nace el fascismo y tal no sí. este no en esta época tan cínica y consumista no creo que sea, o sea no, no, no sí. creo que sea posible sobre todo con estos ejemplos tan claros de de cuáles son las consecuencias sabes las consecuencias naturales del del fascismo, lo vemos en, ¿sabes? en la invasión de Rusia Ucrania, por ejemplo. Eh, o lo vemos en, en las locuras de Orbán y tal, o, o en los polacos locos por, por apretar el botón del artículo 5 y lanzar una guerra nuclear. Entonces, eh, no bueno, creo que sea tan fácil movilizar a las masas hacia, hacia un, al ultranacionalismo. Pero, pero sí me parece que la apatía puede generar. O sea, es, es mejor es mejor que todo el mundo esté votando tranquilo como ganado que esté que estén apáticos eh, en su casa consumiendo YouTube. Sí,
1: sí, sí. sí este no y, y en Francia este hay un problema en Me Too que se está comiendo a lo que llaman la nueva izquierda. La izquierda que quedó bien bien colocada en las últimas elecciones formó una coalición que se llama el Nupes la nueva izquierda y los, y los ecologistas y entonces el presidente es Melanchón porque fue el que sacó más que Melanchón era el candidato de Chávez el amigo de Chávez etcétera y wow. entonces uno un tipo que estaba muy allegado a él muy alto un diputado eh, fue visto en cámara le está dando cachetadas a su esposa y entonces el tipo no se quería bajar del puesto y Melanchón lo defendió y después al diputado lo metieron preso le está haciendo cuatro meses preso y no sé de cuánta plata porque le pegó una cachetada en cámara a la esposa y entonces los ecologistas le están pidiendo a Melanchon que, que, le, que eche el carajo para afuera y el tipo no lo quiere votar. Y entonces, bueno, se crea una fracción en la izquierda que era lo, era lo que iba a pasar entre los woke y los otros, no iban no a poder coexistir por mucho tiempo. Este, entre los que quieren que se baje por, por razones legítimas, porque era una cosa de, de abuso sexual, bueno, de violencia de género, y, este, y Melanchon que lo quiere proteger a todas costas, nadie entiende muy bien por qué, porque bueno, porque es un testarudo el tipo es así. Entonces eso se está también creando una fracción dura en la izquierda francesa.
2: Imagínense. Sí, yo lo que siento es que nada, aquí todo pega como por rebote de, de Twitter, ¿no? Mm-hmm. Y ya como, como tarde, que es lo que siempre hemos conversado por acá. Y me parece que es una conversación que está como muy, muy por diseño, ¿no? O sea, es, es poco orgánica en realidad. O sea, cuando tú sales a la calle, pero, pero pateas la calle real, no, no una calle de, de, de burbujismo caraqueños, y te vas más hacia el centro y tal, etcétera, y, y extramuros, te das cuenta que, que el ciudadano común no está prendido por ese tipo de, de dilemas, pues, al menos en, en Venezuela. No. Y, y aquí el tema que hay político es, es la, ahorita, bueno, la, la apatía, ¿no? O sea, creo que, que lo que se ha instalado es una cultura como, como muy de apatía, ¿no? Y, sí. y posiblemente, bueno, eso, eso haya también sido por diseño, ¿no? Pero en cualquier caso el, el político ahorita le cuesta muchísimo un mundo encontrar un discurso que sea interesante para la gente, ¿no? O sea, ya, ya como que el discurso político ha cesado en Venezuela, bueno, lo, tenemos tiempo conversando, pero este año creo que ha, ha hecho como, como aún más crisis. Pues. Mm. Y, y se los digo que manejo Big Data al respecto, que, que por cada información, por cada post, por cada artículos sobre tema político que uno publica, te estás quedando sin or- en Venezuela. Entonces, a ver, el discu- la narrativa política quedó como para un target, como para un nicho, para un mercado así, reducido. is uh-huh. Big, muy pequeñito en Caracas, que, que a, a mí me parece que, que lo peor es que cree que ese discurso sigue por allí siendo relevante. Pues entonces, mm-hmm. en, en lugar de, de, de sentarnos todos y, y conversar sobre las limitaciones que tiene el discurso político en Venezuela, pues se sigue hablando como, como si existiésemos o como si viviésemos en la máquina del tiempo y, y trasladados al 2017. O sea, como hay una generación que, que sigue estando allí, pues, que no sale de, de ese estancamiento, de, de esa meseta, y que le ha costado sobrevivir y que le ha costado superar el 2017. Es lo que siento. Entonces, una generación política importante sigue, sigue devorando, o sea, como una generación del, del 2017 en adelante, ¿no?
1: Sí, es cierto incluso yo, como, como venezolano normal y corriente, también he dejado de consumir mucho las informaciones políticas. Bueno, también me salí de las redes sociales, eso no ayuda. Pero antes era como que, ¿sabes? Estaba todos los días metiéndome que si en Caracas Crónicos, por ejemplo, y tengo años que no leo Caracas Crónicos, a pesar que me encanta el sitio y me encanta esa gente, pero simplemente como que pasamos otra cosa, ¿no? Este, lo que veo también es mucha gente pegada, como mi, mi suegro, pegadísimo, el rollo político que, que empieza a mandar videos, que esa gente sí sigue la cosa, pero es como por una, un trauma, ¿no? Como reyendo el... el Síndrome de Estocolmo ahí reviviendo el trauma todo, como que viste que ahora sí y este, bueno, ah. Vicente, se quedó pegado. Se quedó bueno pegado.
0: se quedó pegado se, y, se quedó y, pegado y, en la y, nota pues este, hay
2: cosa que, que, que conecto con lo que estaba haciendo ahorita, para cerrar uh-huh. la idea el discurso político que siento que está teniendo como más impacto en el país, es el que se camufla o que se disfraza, ¿no? A través de otros temas como más de, más de farándula, más uh-huh. de cultura de entretenimiento. Entonces, sí. de pronto, usted, ustedes han visto que se empieza a hablar que sí, de, de la plataforma del restaurante, que elevaron a 50 metros. Entonces, por allí es que se diluye la discusión política en Venezuela. O de, o de pronto, que abrieron un centro comercial, que es como el corte, que es como el corte inglés-español, pero en el en el centro de las Mercedes que se llama Avanti entonces claro todo se va por allá pero es lo que tú dices son son Daniel con estos términos son como cascadas de indignación uh-huh. que, que se generan un jueves y que y que murieron el domingo
0: sí pero esto el, lo dices en el lo, tú dices que ahí hay un discurso uh, político o sea que hay un un mensaje
2: Conchale, parte de la discusión política como que se concentra allí, pero es una cosa muy efímera. Uh-huh. Entonces, claro, pasa, pasa de allí. O sea, como que de pronto prende en, en una Caracas más, más digitalizada, es decir, en, en Twitter. Prende en Twitter. Pácate. Y en dos días tienes pero toda la información ya convertida en videitos por uh-huh. TikTok. Y, y es TikTok. Ahora, ahora es TikTok sí. Venezuela. Uh-huh. no que es como un noticiero eh, sensacionalista, morboso, hipersexualizado y, y maniqueísta de absolutamente todo, pero lo tienes uh-huh. allí, entonces es la información y, y, y pura gente hablando de una agitación sobre el tema, y en cuestión de tres días se olvidó, y, y pasamos a lo siguiente, entonces es, es hablar sobre el caso de... El hombre y tal, tal cosa, que pobrecito chino Miranda, que, que lo tienen que recluir por, por un tema de adicciones, entonces lo, lo pasan de tía Panchita a, a la clínica de, del señor este de Chirinos y tal, y qué sé yo. Entonces, claro, por ahí pasamos. Y después caemos en Venezuela. Pero, pero, a ver, discusión pública real no, no existe, sino que. Se politizan esos temas. Es lo que uh-huh. siento, Daniel.
0: Sí. sí eh, claro, yo lo, la única intención política que podría haber ahí es como la... Tratar de encender la, la llama del... De, 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 de que esta injusticia social no es sostenible, ¿no? Como... Eh, mira lo que... Pero, no sé, sucede tan, Además, lo que pasa también es que en muchos casos la... No sé, algo me dice que la injusticia social eh, o aquello, ¿sabes? La injusticia social es, es un asunto aspiracional en el tercer mundo. Es como, este, ¿qué bolas estos bichos que comen en ese restaurante? Pero cómo me gustaría comer bien en ese restaurante, ¿no? Eh, entonces, eh, no es una indignación... Digamos, legítima, como, eh, perdón, eh, verdadera, como podría ser en otros lugares en donde la gente dice: Yo estoy contento, mi, mi pirámide mi de pirámide Maslow está más o menos parapeteada y, digamos, ¿sabes? Tengo como mis necesidades cubiertas. Eh, sino que más bien estoy ¿sabes? en modo de, de subsistencia y ojalá pudiera eh, yo ser partícipe de esa. Violación, de ese desfalco generalizado, de esa. esa. Ojalá, ojalá yo pudiera darle la piñata como le da a esta gente, ¿no? Entonces, si eso se. Transform- Entonces, por eso dudo sobre. dudo de la efectividad de esa. de esa máquina de indignación. Eh, porque me parece que no conduce a un estallido social, al estallido social necesario, <risa> sino que. que más bien. Bueno, alimenta unos demonios eh, oh. que nos lleva a generar más gente oh. que le parece bien, no sé, tirarse 500 dólares en una cena.
2: Y, este, claro, y
1: Sergio, ¿cómo sí. está el tema ¿Cómo está el tema del, del cine en Venezuela? ¿Las salas cómo les va? ¿La gente está yendo?
2: Mira, fíjate tú, Vince, es interesante porque sí, hemos visto un repunte, este año, pero ha sido discreto, ¿ah? ¿eh? Es decir, frente a los números del año pasado, que fueron muy malos, que hemos conversado, pandemia y uh-huh. todo esto, en el 2022 finalmente la gente se quitó el miedo y volvió a ir a las salas, enganchado, llamado <coughs> por eventos, sobre todo, por películas como, a ver, aquí como el exitazo del año, que fue Top Gun Maverick, y en uh-huh. todo el mundo, ¿no? una uh-huh. película que, que reclamó otra vez la atención de la gente, y lo propio con el caso de eventos muy puntuales, como la nueva película de Jurassic Park, Batman, así como Minions, por igual la película de reciente estreno de, de Avatar, ¿no? El Camino del Agua, uh-huh. son películas que van a hacer que, que los números este año se mantengan como, como en, en, en un nivel al menos óptimo ¿no? para uh-huh. el mercado, para, para el negocio de la exhibición, pero recibió un golpe un golpe y, y para, para cerrar el concepto las películas que sí están sufriendo muchísimo para tener una repercusión ante la audiencia como antes para tener comunicación con la audiencia son las películas o independientes alternativas de mercado adulto así mm. como las películas nacionales mm, las claro. películas nacionales pasaron de tener promedios estimadísimos en la región de de hasta 100 mil boletos, a un promedio posiblemente que sea como, como, creo que lo que estamos nosotros visualizando de, de 3.000, 2.500 boletos por estreno, ¿no? Wow, wow. Máximo, o sea, lo que puede aspirar una película nacional de, de antes cuando se aspiraba a 100 mil boletos, hemos pasado de, del estadio de 100 mil boletos al estadio en donde tu máxima aspiración es vender 10 mil tickets. Exacto me vende más de 10.000 tickets y caramba, chapote, es un acontecimiento. Pero en realidad son números pequeños frente a lo que, a lo que vimos en esa de- década que pasó del 2005 al 2015, que eran mejores números. Mm. Claro. Mm-hmm.
1: ¿Y qué película este, viste, viste Avatar? Yo no la he visto todavía, pero me han dicho... Tengo críticas encontradas. ¿Tú la viste?
2: Sí, la vi. La vi la semana pasada. Fíjate lo que siento, ¿no? Siento que sigue siendo... Este, este macroevento del de Hollywood post-digital o de, de ese Hollywood contemporáneo que se inventó James Cameron implicando muchos géneros ¿no? La, la acción, la aventura la ciencia ficción distópica, el alto presupuesto todo eso está ahí mezclado y con mucha personalidad ¿no? es, es decir con la impronta de, de un autorazo como James Cameron y en una síntesis de todos sus cines ¿no? o sea, eh, lo que estamos viendo de estos directores del clasicismo es que cada uno está como tirando en su ley, ¿no? Entonces, así un poco como de Shams, que de Shams dice, bueno, si este es el último mundial, yo me voy con mis caballos y muero en la mía, pues, o sea, y no uh-huh. necesito a más, no necesito al gato. Entonces, lo mismo acá, ¿no?, con, con Cameron, con Spiller, o sea, como estos grandes autores, el, el caso Isu hace hace meses atrás, cada uno está haciendo como una película muy meta a su modo, con, con su micro o su macro universo, y que no necesariamente es algo, algo distinto a lo que ya hemos visto de ellos, el caso de liquor Pizza con PTA y con Paul Thomas Anderson, pero al menos es un gesto allí de reafirmación, de orgullo del cine autoral, ¿no? que es un cine que, que ya está como muy de capa caída, ante el ascenso de, de ese contenido tan avasallante del streaming o, o de las series o de los superhéroes, entonces me parece un gesto, aunque sea digno, ¿no? el, de, el de la película Avatar, porque claro es reunir como a todos los arquetipos que él diseñó, ¿no? Que son que son además rearquetipos, ¿no? De, el caso de lo que vimos con su serie de Terminator, la serie luego que hizo de, de, de que encadenó de éxitos de Titanic. De, de ese humor así como, como cutre y, y, y televisivo, de mentiras peligrosas y también tiene muchísimo de la película El secreto del abismo pues, y, y, de, y del anterior avatar. O sea, como que es, es la nueva avatar revisitada, pero uh-huh. dentro de una duración de tres horas y ahora llevándolo todo a un concepto acuático como como de mundo acuático, que era como la metáfora, por cierto, de la primera, pero ya haciéndola como demasiado ya, ni siquiera es metáfora, pues. Uh-huh. Es directamente la, la, la nueva VR, ¿no? La nueva realidad virtual, que es como un acuario cinematográfico en donde tú estás adentro, sumergido en, en una experiencia realmente inmersiva. Entonces, claro, estar allí, verlo, atestiguarlo como, como amante del cine, en una sala, es realmente algo, algo que hay que que hay que ver y que hay que disfrutar, estéticamente es un roble la película, pero que te aporte algo distinto en términos narrativos y dramáticos, por supuesto que no, y, mm. y, y eso va a hacer que, que, que por allí es que se, se vaya a ir la crítica más fuerte en contra de la película, porque es de nuevo reafirmar todo lo que ya sabemos, que es bueno, que danza con lobo con el mito de pocas ondas, con un poquito de ese relato buen salvajista que tantos réditos le ha brindado al cine comercial, y así,
0: mi um, manera de meternos en el tema del cine <ríe> iba y, y, y combinarlo con nuestra conversación anterior era preguntarte si habías visto Atenea, la peli francesa.
2: Es que sí, qué loco, Daniel, porque cuando estábamos hablando de todo el tema, uh-huh. yo vi Atenea y yo dije, caramba, pero aquí, aquí está la metáfora expuesta uh-huh. del estado del mundo, de Europa, de, de lo que pasa en uh-huh. Francia, de lo uh-huh. bueno, cuando está viendo esa película, yo, yo esa película la pongo como ejemplo en clase y todos nos asombramos de, de, de la fuerza que tiene visual, es una película que tiene que estar sí o sí en la lista mm. del 2022 y con un Roman Gavras que está, caramba, pero roncándole en la cueva a la, a la generación de su papá mm. y a la generación de los grandes popas en cine francés, ¿no? haciendo mm. un cine que, que, que es, eh, eh, es como avatar pero, pero claro, sí. además... Inmersivo,
0: he hecho, total. Uh-huh.
2: Inmersivo y termino, y, y es completamente analógico, además ver, ver, ver el making of es una clase de cine, ¿no? Sí. sí,
0: sí. sí qué, qué lujo que, que hayan tenido el, ese tino de, de hacer esta pieza de acompañamiento del making of, ¿no? Que, porque los making of siempre están por ahí, ¿no? Pero que lo hayan lanzado como otro producto, como un producto paralelo a, a la película. A ver, tú, cínicamente podrías decir, bueno, sabes que es show off este tipo, no que es y tal, que, que se lanza, o sea, que hace esta especie de álbum doble en el que o sea, por un lado tiene la, la película y en otro lado tiene la... Eh, que, que, ¿Cómo sabes? Mira, mira qué huevo soy que hice todo esto, ¿no? Eh, pero por otro lado, desde el punto de vista de... Contribución social me parece este, muy de pinga, ¿no? Y que no lo hayan, además que no lo hayan, digamos, desterrado a, a, a YouTube o a otras plataformas, sino que lo hayan lanzado precisamente como esta, o sea, esta es la pieza de acompañamiento de, de esta película, ¿no? Eh, lo comentaba con Vicente, este, y aquí le voy a dar el, el paso a él, que quizás lo, lo que tiene la película es eso, la fuerza visual, pero desde el punto de vista de argumento, es un tanto floja, ¿no? Tú, Vince, me decías una cosa así, ¿no? Sí, sí, sí,
1: yo totalmente, yo, yo, oh, o sea, para mí es una película de esas que yo volvería a ver los primeros 20 minutos, como, o salando soldado Ryan, que le decía a Daniel que los primeros 20 minutos es absolutamente impresionante y no es que lo demás sea malo, sino que no son los primeros 20 minutos, entonces a veces veo ese pedacito y me basta, ¿no? Y con Atenea me, me sucede eso porque la historia me pareció que no funcionaba. O sea, después justamente en el making of me enteré de que quería hacer una especie de tragedia griega con cuatro hermanos y ahí dije, ah, no, no, pero eso no, nunca lo entendí. Sin embargo, las actuaciones excelentes, tiene esa cosa como este de Ken Loach, de buscar a los chamos del barrio y que actúen ellos, genial. Y francamente nada más la proeza técnica de las primeras de la primera escena me bastó para que todo lo más pudiese haber sido horrible y me siento, o sea, lo sigo viendo hasta el final, o sea, es increíble, entonces este, sí, se ve como un tipo que, que viene de la parte de los videos, ojalá, no sé, siento también con Avatar eso, a mí el primer Avatar me fastidió que la trama fuese, de pronto no tanto la trama, que ya era de por sí una cosa medio rosa de ecologista, pero los personajes eran muy acartonados, o sea, el malo era como que, tumben todos los árboles, pero ¿por qué, bro? Dejalo. No, yo quiero matar a todos, entonces eso me, me molestó un poco, Y bueno, no es tan fácil hacer guiones de cine, obviamente, ¿no? Eh, Y te voy a preguntar también, ¿qué opinas tú? Creo que dijiste algo en en las redes sociales cuando salió, pero ¿te acuerdas cuando Scorsese hizo el comentario de que las películas de de superhéroe eran lo que gobernaban el cine hoy en día? Y creo que Tarantino este año también hizo un comentario parecido en el cual decía que el cine de ahora era el peor, la peor época del cine desde como los 80
2: o algo así. Mira tú, no entrando primero con el tema escocés, tengo que, claro, darle la razón al maestro después de, de pensar cínicamente que no, que, que se había confundido y tal, y que era un boomer, que en efecto, él como que pudo presagiar con su experiencia que ese género que construyó el, el único género que le pertenece a este siglo, tenía en algún momento que tocar fondo, y ese fondo se tocó entre el 2021 y el 2022, por múltiples factores y crack. Es que tenía que pasar, tenía que ocurrir. Pues. O sea, tú no, tú no puedes estar como unos Beatles pensando que todos los años vas a producir una obra maestra. Pues. Entonces con Pixar pasó y tocó fondo Pixar y se ha tenido que reinventar de a poco. De a poco y todavía va, todavía va ir paso a paso. Lo propio le ocurrió, le tenía que pasar a Marvel. Le tenía que pasar a Marvel. Producto de la saturación del mercado. Se empieza a saturar, empiezas a abrir esa caja de de producción y y, y tienes ahí las licencias. Entonces, bueno, ¿y qué tocamos ahora? Y que entonces, claro, te te pasas de listo. Te pasas de listo y al final lo que haces es que el público se, se sature, se fastidie y empiece a verle las costuras ya al cojín. Pues entonces, claro, este año hemos visto un backlash ante el cine de superhéroes, pues al punto que, por ejemplo, por decir algo, en la página que nosotros manejamos, uno de los artículos más leídos sobre ese tema, es uno publicado por, ustedes lo conocen, y no voy a Malena Ferrer, que se llama harta de Marvel, pues, <risa> en donde Malena hace una, una disección de, del derrubo, Malena escribe poco, pero pues, de la generación de nosotros de panfeto negro, yo, yo lo que hago es jalar a Malena para que escriba porque escribe muy bien, pero cuando escribe conchale, lo hace lo hace con, con mucha destreza y con mucha dedicación, entonces bueno, se ocurrió un ensayo muy lindo en donde ella habla precisamente de eso. Ese tema. Sí. Claro, claro, ¿qué pasa? Que tenemos una cuarta fase que entró con estas series, con, con WandaVision, con Loki, y de pronto vino ese declive así, pero Rakata. Mm, claro. sí. y, y en medio, claro, y, y con esto les le tiro la pelota de todas estas discusiones, ¿no? O sea, de, de, de pensar, caramba, pero están forzándola por acá con temas de inclusividad, están forzándola por acá, con temas de representatividad y así. Pues, entonces eso hizo que, que un público importante le soltase la mano.
1: Sí, ahí o sea, se pueden hacer miles de lecturas ahí súper interesantes, ¿no? como hablar de, de la infantilización del público y reducirnos a todos a una especie de estado infantil perenne en el cual todas nuestras historias, o sea, nuestro, re, nuestro relato cultural tiene que reducirse a unas historias de superhéroes. Eh, y evidentemente eso llega a un punto en el cual la gente se, se cansa, pero sin embargo bueno, hay, hay cosas, o sea, el Batman le fue bien, este, a Black Panther le fue bien y a Black sí, sí. Adam no le fue bien, entonces este, uno se pregunta, también me, me estoy siguiendo más eso por el lado corporativo, me interesa como el declive de, de, de DC y de la Warner, ¿no? Porque los tipos no atinan a dar pie con bola y entonces tenían Batgirl que la quitaron y entonces Black no les funcionó, y ahora no saben qué hacer, y entonces tienen varios Joker, porque entonces, este, eh, ¿sabes? Joaquin Phoenix es un Joker, pero entonces en el Batman sale otro carajo siendo el Joker, que no hemos visto antes, y que tampoco es Jared Lito. Entonces, chamo, o chamo? Sea, y trajeron al, gerente, al ejecutivo antes para que salvara el barco en, en llama. Entonces vamos a ver cómo le va a, a, a suceder, pero creo que los cines no se han dado cuenta de, 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 del nuevo público, pues no saben atraerlo, ¿no? Tienen que hacer con sus laureles y eso no, le, no les ha funcionar lamentablemente. Vamos a ver quién tiene ya un 7 que van a sacar el año que viene, ¿no? ¿Cómo le va?
2: Claro. Vince, y coincido contigo, chamo, en que de esas que hemos visto de superhéroes en el 2022, Batman es, es una que tiene que estar en la lista. Así que, sí. que a, mí, a mí me parece una belleza la Thor, la Thor, o sea, de las películas de la Marvel de este año, creo que para, yo me quedo con la claro, con las películas de, de los grandes autores, pues que, que los tipos te salvan, los tipos te salvan. O sea, la de Sam Raimi, que hizo de Doctor Strange, es un peliculón. Ah, sí, sí. y, y, claro, con, con, con algunos altibajos. Y la que hizo Taika Waititi de Thor es una película. O sea, es el tipo de humor que a mí me gusta. Sí, con los chivos, sí. sí.
0: Yo, yo fui uno de esos públicos que, que se quedó en la carretera. O sea, que no... A mí, a mí me perdieron por completo... Yo creo que me perdieron en, en lo que sea que se llama, como sea que se llame, bueno, ahí está, ahí está la prueba que me perdieron. La, la, la de hace, no sé, tres, cuatro años, la de Endgame. La Endgame, sí. Me que mata, ahí...
1: perdón, si sí, no, uh-huh.
0: vamos a spoiler. Spoiler, wow. Si sí, nadie, nadie se ha enterado <risa> que. Tal el... <risa> cual,
2: cual, Daniel, ahí llegó al pico, chamo. Ese es el pico uh-huh. de...
0: Es el pico, ¿no? Yo, y te, y te digo en serio, la, la razón bueno, no lo he pensado mucho, pero si, ¿sabes? si me encerraron en un cuarto me dije que la única forma de salir es dar la razón de por qué me perdieron es porque me di cuenta de que, de que estaban tratando de manipularme emocionalmente y no reaccionar a la manipulación y entonces dije este estoy, estoy viendo esta película sin estar metido dentro de la película estoy perdiendo mi tiempo entonces esta gente no respeta mi tiempo, me moleste. Y entonces, ah. eh, y entonces no, si, si él, entonces espero, más bien espero que salgan y entonces este, y él, el, y, y elijo una. O sea, parece que este año veré eso, la de Toro o la de Doctor Strange, pero, pero la verdad es que no tengo Batman. Yo creo que si yo hubiese visto esta Batman, perdón, si el Caballero Oscuro nunca hubiese salido. Y hubiese visto esta Batman en 2002. No sé si técnicamente era posible hacer esta Batman, o t- técnica y socialmente era posible hacer esta Batman do- hace 20 años. Pero si lo hubiese visto hace 20 años, estaría todavía hablando de esa película. <risa> Pero este año la vi, número uno, ya la olvidé. O sea, sé que, o sea, sé que la hija de Lenny Kravitz es... Eh, Gatubula. es Vela, gracias eh, y recuerdo que, recuerdo que trataron de manipularme emocionalmente con el carro eh, trayendo ¿sabes? vamos, a, vamos a, a, a meterle un poquito aquí eh, de los 70 y vamos a, a hacer un vamos a reconvertir este Dodge Dart en algo para ver si te rescatamos y pero ya lo olvidé y Y entonces, bueno, para mí esto es como, esa Batman es como, yo respeto burda a Robert Pattinson, o sea, no no soy de estas personas que que lo culpa de haber hecho Twilight, pero este Batman, frente al Caballero Oscuro, es Twilight. Eh, Es un tan emo como, como Twilight. Y, y entiendo que técnicamente puede ser muy recha y que es hermosa y todo eso, pero había cosas que ya han sido hechas un montón de veces y mi cuerpo no necesitaba otra película oscura. Eh, o sea, en este, en, eh, luego de 20 años de reino de las películas oscuras, creo que mi cuerpo no necesitaba otra más. Y me aburrí y adelanté pedazos porque decía, voy ya sé qué va a pasar aquí. Y entonces la vi en Fast Forward, otro pedazo me dormí. Y, eh, y como les dije ya lo olvidé <risa> el de Maverick manera. que no tampoco, tampoco la vi pero ¿La es la Maverick, en sí. vez de en vez de haber visto este... que tampoco tengo muchas sí. muchas expectativas con sí. con eso pero sí. sabes es que no también bueno esto es un año muy raro no está en está uy, cargo de cuatro uy, chamos está a cargo de sí. cuatro chamos, quizás ha este, influenciado también como un mi me ha, hecho, sí. me ha hecho un poco más crítico de, de cómo invierto mi tiempo ¿no? no la que bueno. estoy
1: pendientísimo de ver este, es la que ganó Palma de Oro porque este año vi eh, The Square, es un, es un director claro. sueco que no recuerdo más nunca su nombre Pablo
2: Carlos eh, claro, hizo uh-huh. fue Sanayori sí, la, la vi, vi ¿la viste? ¿y vi. qué tal? Te, te va a gustar, te va a gustar eh, él okay. una oportunidad, mira, es un cine bien sexy, ¿no? Bien, 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 así, arte y fashion. Y bueno, tuviste cuerpo, viste cuál es el estilo del pana. Exacto. Yo, va bien, va bien. Mira, es como un janeque, ¿no? Es, es un janeque sueco, nórdico, con sentido del humor bueno, ese, negro. Sí. Pero, pero el sentido del humor negro del tipo es como el de los Monty Python. Entonces, el pana, el pana se la vacila. Y hace, mira, esa, esa triángulo de la tristeza. Hay unos críticos que son como enojados, así como odiositos y tal, y, y la detestan, la desprecian, pero es una película que me gustó. La tengo que reconocer que me divertí. Exacto. Divertí con ella. C- cumplió, cumplió su efecto en mí.
1: Sí, esa la tengo súper pendiente. Y coño, la que me gustó, qué joder, fue Northman. Chamo, Northman me pareció tremendo trabajo. Sí, sí, para mí, película del año, de ¿eh, pana.
2: Pero en la lista, chamo. Sí un peliculón, no, 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 no es, es un camión en serio. la película me, me fascinó y qué bien actuada y qué buen tratamiento sobre la mitología nórdica sí. y la puesta en escena y las imágenes que tiene, es una película, esas películas así como, como, como muy de, de otra época, ¿no? Como uh-huh. lo que hablábamos con Mandy hace tiempo, ¿no? Que estábamos conversando de Mandy, uh-huh. de, de ese cine como de de buenas imágenes, ¿no? Que, que te atrapan y que, y que confía como en una narrativa como, como bien aceitada y, y, y con personajes muy acritípicos. Me encantó, me encantó Norman.
1: Sí, me preguntó cómo hacer él para conseguir este presupuesto en estos días justamente de cine, bolibomba y series y cosas así. El tipo que, mire, yo voy a filmar el, el mito de Hamlet hablado en <ríe> nórdico, en céltico, qué sé yo. Dice,
2: o sea, wow. Chapo. Sí, 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 una, una película muy visceral, y, y esa yo la tenía tal cual situada en lo alto de, de mi lista, pues para mí tiene que estar mm. definitivamente sí. en el top, Nordman. Sí, sí, seguramente.
0: Ok. Eh, sin novedad en el frente, es la película que tengo que decir que me gustó de este año. Me este gustó de... chamo mm-hmm. me gustó bastante.
1: Coño, la empecé sí. a ver y no la... O sea, me pareció... No, no la soporté mucho. Se empezaron a caer a tiros y dije, coño, esto tengo que verlo cuando esté más tranquilo. Porque eh, fue muy raro. O sea, era tarde. Ya sí. llegué a una rumba y la puse así como para descansar. Y veo a las alemanes todas excitadas porque van a, ir a la guerra. No entiendo por qué. los empiezan a matar. yo, coño, la madre, la madre tengo que, Hay que ponerle parada la cosa. Sé, sí, Pero tengo pendiente. Sí. Okay. me la noto. Sí. Vean la gala este, porque está
0: chula. Sí. Mire, yo soy
2: fanático. Fai... Perdón. Del, de, ah, Daniel, Daniel, Daniel.
0: No, que soy fan de la de, bueno, fan eh, respeto mucho la, la original de los años 30 este, sobre todo porque porque no existía el lenguaje del cine el lenguaje de cine que usa esa película no existía entonces esa película inventa este, muchas cosas eh, la película de los años 30 y eh, la primera que vi por, por supuesto la, la vi en televisión en BTV, la de los 70 y tal este, que es más bien como una película de televisión ¿no? no es tan poderosa pero yo creo que esta es todo lo que 1917 trató de, hacer, de ser y no pudo ser ¿no? Este, y es es eh, está allá arriba junto, ¿cómo se llama la película esta? Soviética Antiguerra, famosa, de la Segunda Guerra Mundial. Este, ¿Sabes qué es? Bueno, aquí, me parece que está entre el, el, el top de películas antiguerra. aunque este, okay, bueno, todas las películas de guerra son películas antiguerra en esencia, pero de esta específicamente está en mi top de, fácilmente, top 5 de películas antiguerra.
2: Okay. Me encantó, además, la manera en que está narrada, ¿no? Los personajes uh-huh. que tiene y, uh-huh. y compartir digo, su opinión de ser una película me parece que técnicamente incluso superior que en 1917 uh-huh. y con ese sentido alegórico que, que te la acerca a la contemporaneidad, ¿no? Sí. Yo creo que ese revisionismo está bueno, está chévere en este concepto eh, de, sí. de, guerra, de guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no?
0: Sí, también, además, claro, el año en el que sale y todo eso, ¿no? Eh, este chamo, eh, cuyo nombre no recuerdo, que eh, es básicamente un actor de teatro, creo, creo que esta es su primera película o segunda película, no sé, el tipo se, se monta la película en el hombro, este, porque la cámara, ¿sabes?, pasa de las dos horas y media, pasa, ¿sabes? dos horas en, en su cara. Eh. Y se, el nivel de expresividad es impresionante. También, también estaba chocado de, de cómo lograron sacarle esa actuación a este chamo. Fue un chamo, además.
2: Totalmente. Oh, bueno. Totalmente. Uh-huh. Esa, esa me, me gustó muchísimo. Y de lo que he visto este año, otra película que destaco, que, que llegó aquí a las salas, que me encantó, que está como en la lista intensa o, o de los intensos de Caídos Cinema, es Noob ¿no? De Jordan Peele. Eh, es, es como un director como tan polémico no con todo su trabajo mm. miren, yo las películas que he visto de él las, las he aceptado las, las he abrazado, me han gustado y bueno, con algunas diferencitas por allí, pero siento que el trabajo que está haciendo él para verlo en salas de cine es, es muy curioso es muy relevante, y esta es una película de nuevo, como que lo que me gustó es que habla del propio cine entonces es una película que desde sus imágenes, desde de su concepción mm. visual, ¿eh? uh-huh. me, me gustó no, me gustó no, es una película, una película rara, extraña.
0: noto.
2: Okay,
0: okay. ¿Algo de, que hayas visto nacional o latinoamericano?
2: Mira, en cuanto a cine latinoamericano vi mucho de, de cine argentino este año, uh-huh. vi mucho de cine de festival. O sea, tuve la, la suerte de cubrir este año otra vez Bafisi y Mar del Plata, y bueno, tengo al, algunas ideas que, que voy a publicar pronto, he, he publicado uh-huh. algunos ensayos en Perro Blanco, en donde hice la cobertura de Mar del Plata, pero resumir para, para que la gente busque el contenido, porque estos son como contenidos experimentales, algunas veces demasiado arxis, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Okay. warhouse es difíciles de encontrar, pero uh-huh. creo que la gran película latinoamericana del año que va va a ver todo el mundo y que está consumiendo todo el mundo, es, es Argentina 1985, que, que ah. es una de las favoritas para ganar el Oscar, ¿no?
0: Ah, esa, la, esa sí la vi, sí. Claro, es que es Ricardo Ari, ¿no? de, uh-huh.
2: claro de Santiago Mitre, con
0: uh-huh.
2: aquel juicio, ¿no? De uh-huh. la, ya saben, la Junta, ¿no? La famosa uh-huh. Junta. Que, me parece que está como muy bien llevada, es un director que descubrí, una película que él hizo antes que se llama El Estudiante, que me fascinó y que hablaba sobre las internas políticas dentro de un instituto de estos típicos porteños de Buenos Aires, ¿no? Con centros de estudiantes y tal. Entonces, nada, decir que, que esta película está como muy bien trabajada y que, y que maneja un género, ¿no? Que, que es el cine de estos que son como, como de, de casos tribunalicios ¿no? o, o, de, o de tribunales judiciales. Que ya vimos recientemente los Chicago 7, entonces creo que esta es una muy buena película latinoamericana.
0: Ok, y bueno, cuéntanos, para ir cerrando, cuéntanos ahí, ¿cuál es tu top?
2: Mira, yo creo que, fíjense, yo yo rapidito por acá lo que puedo compartir es es un top de películas difíciles de encontrar, pero creo que la gente puede más allá de las que ya citamos, que creo que esas están fijas, esa, esa ¿no? Bueno, por aquí lo resumo con una película de un cineasta español que está él, viviendo en diferentes países y tal, pero es un cineasta muy experimental que me gusta mucho, se llama Albert Serra. Él hizo una película que se llama Pacifiction. Esa película, por cierto, la pusieron de número uno en ese top de Caído Cinema y es una película que cuenta la historia de un representante del Estado francés en la Polinesia. Entonces, uh-huh. habla sobre todos esos contrastes culturales. Una película como de unas imágenes también de nuevas autoras, como una película exacta, una película que se toma como su tiempo, que tiene esas secuencias así como medio de Antonioni, ¿no? de, de un cine de la modernidad como ya decadente, en, en una fase de decadencia. Entonces, esa pacifixion me fascinó. Mm. Insistir en el triángulo de la tristeza creo que es una muy muy buena película de este 20, bueno, La Palma de Oro de Cannes y más recientemente hay una película que, que considero que, que es una película que tienen que ver que, una película que me ha dejado como patidifuso y que, que me dejó como en shock cuando la descubrí, que se llama Banshees of Bunny, se llama ya, ya voy a decir el título por acá, es Banshees of Inner sharing que es una película mm-hmm. con Dan Gleeson, y con Colin Farrell, que cuenta la historia, ve, vean, es una de las mejores, para mí una de las mejores películas del año, es, es una tragedia concentrada en Irlanda, que cuenta la historia mm. de, de amigos que se separan misteriosamente. Una historia de amist- okay. amistades amistad con o el telón de fondo de una guerra en Irlanda. Entonces cuenta la historia como de, del aislamiento y de la soledad, ¿no? en, en un género que ya ha sido como recientemente transitado por películas como El Faro, entonces aquí más o menos se cuenta un poco lo mismo, pero con el sentido del humor negrísimo de este director, que es el que hizo la película, hizo Brujas, ¿no? Brujas. O sea, Bruges, uh-huh. e hizo Three Billboards, ¿no? Y, y Seven Sociopaths, o sea, siete cópatas. Uh-huh. Entonces un director de cuatro peliculitas que se las traen y con un sentido del humor negrísimo y haciendo aquí, aquí creo que una de sus horitas maestras, ¿no? Uh-huh. O sea, esa, esa la recomiendo.
0: Ok. Cool. bueno, ya lo puse aquí en el chat, este, Banshees of Energy. Sí, esto sí. menciona. Muy ok. Bien. Mira, ya va a una cosa. Eh, cine documental, que siempre. Que tú claro, eres, claro, el, claro, tú claro. eres Entonces, la guía.
1: Tengo
2: dos rapidito ¿no? Eh, tres. tres
0: Pero, <risa> ¿no? la de los
1: Beatles, ¿no?
2: Supongo. Claro, por supuesto, Get Back es, es una película espléndida que tiene que disfrutar. Está disponible en Disney Plus y es así como el, el, el primer reality show, ¿no? O sea, como que además eh, habla sobre la amistad, ¿no? O sobre el fin de una utopía, ¿no? Hmm. proyecto utópico, entonces es maravilloso me, me encantó, el tratamiento además de, del fan footage, documental espléndido miren, recomiendo hay, si, quieren, si quieren, a ver, a ver los amigos que están viendo esto, lecciones de management y de tratamiento de mercado técnico hay un documental sobre la estrella del baloncesto, Shaquille O'Neal disponible en HBO, en cuatro capítulos que se llama Shaq okay. mira, lo vi como para pasar el rato yo dije, mira, va, eh, eh, tengo la plataforma, la voy a disfrutar voy a aprovecharla, y caramba, se va, se va a situar tranquilamente, se va a meter por los palos en mi lista de mejores documentales del año, porque si nos gustó muchísimo, si nos encantó las dance, está como Ajá. que ahí cerquita, ¿eh? y cuenta mm-hmm. la historia de, de éxito de, de, este, de este hombre gigantesco con sobrepeso, y de cómo hizo para hackear la industria de la NBA, pues sin que nadie apostase un peso por él y además contado con un sentido del humor pero, pero loquísimo, y excelentemente editado el trabajo, entonces me, enc- me fascinó Shaq, ese también pueden ver el documental sobre el disidente ruso Navalny documentalazo mm, okay. y, además una plen- y, y además un trabajo inmersivo y de investigación de, de lo que llaman periodismo de Big Data okay, creo que está muy bien allí tratado mm. y resumido ese tema y luego ya para terminar el otro documental en el que estaba pensando que que se me agitó así en en la cabeza. Miren, hay un documental que quiero meter, tengo tengo varios, pero pero para resumir, para no extenderlo tanto, miren, el documental de Oteiza, Cap inédito, interesante, vale, me me encantó, me encantó, me encantó, creo que la gente de la diáspora, los amigos de que están pues fuera ya. de París, van a poder verlo por diferentes plataformas de pago, uh-huh. y es un documental que recomiendo porque, caramba, ya Teisa eh, eh, es el maestro del cine documental en Venezuela Político con uh-huh. títulos como Miami Nuestro, el caso uh-huh. de Cap 2 Intentos, tiempos de dictadura, entonces hace la coda, la coda de Cap 2 Intentos, contando la historia de Soledad de Carlos Andrés Pérez, en dos años, 98, 99, cuando el hombre está en ese momento desterrado. Es la historia de un político que ha caído en desgracia en Venezuela. Entonces es una metáfora completa sobre un político, sobre el país, sobre un partido político como Acción Democrática y, y lo que se traga, lo que se devora. Y, y es una historia sobre Venezuela al final del día. no Entonces me, me fascinó. Además lograr ese grado de, de, de introspección de intimidad es muy, es muy jodido en un documental. Mm. Me parece una pieza que, que, que va a permanecer, pues, que va a perdurar, esa cap inédito.
0: Okay. Bueno, Sergio, muchas gracias, pana. Este, como siempre, qué bueno tenerte aquí. Qué bueno, sí, que, vale. de, qué bueno que además seguimos haciendo este, este, re, este resumen <ríe> a final de año. que Genial. Yo me tomo como hasta yo me tomo como hasta mayo, normalmente del año siguiente, viendo las recomendaciones que nos dejas tú cuando, cada vez que hablamos, después que me dejas tarea me pongo <ríe> me pongo a hacerla inteligentemente.
2: Una última, vale, una, una última que, ajá, que tenía, tenía pensada ayer, vale, cuando estaba en el concierto. Miren, para todos los amigos, si quieren ver una serie, o sea, ya, ya todas las series están hipeadas, ¿no? Ya todo el mundo sabe cuáles uh-huh. son las series que hay que ver y tal. Uh-huh. Miren, una serie este año, gracias a Malena, que la descargó que Malena siempre me, me, me dice, Sergio, tienes que ver esto. Tío. Entonces yo veo las series okay. gracias a Malena. Eh, Malena okay. es una por supuesto, entonces ella está como más conectada con las series que yo, y gracias a ella he podido finalmente quedarme viendo series. ¿Sí? Chamo, vi una serie de un cocinero que se llama Carmine, la serie se llama The Bird, El Oso, The Bird.
0: Ah, sí, sí.
2: sí yo he leído ocho, que no, 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 no. Yo, yo, yo no siento que haya algo que, que se le asemeje este año en series y vaya okay. que este año me trague series ¿eh?
0: uh-huh. porque oh, yo
2: wow. en esa. El trabajo tengo que hacerlo
0: uh-huh. y les
2: tengo que decir que de lo que vi creo que esa se va a quedar con mi número uno The Bird okay. Okay.
0: Pana, un gran abrazo, no, bueno abrazo.
2: Sí, esperemos sí. estar todos tranquilos y, y vivos y, y más canosos en el en el 2023, el 16, 19 de diciembre del 2023, que tenemos nuestra cita anual.